0: Kirjailija Riikka Alaharja, minkä takia ihmiset rääkkävät itseään kuntosalilla ja vielä nauttivat siitä?
1: No mä luulen, että se on, ensinnäkin kuntosali on aika sillä lailla erityinen maailma, että siellä ollaan niin kimpassa, mutta kaikki tekee omia sarjojaan. Siis mä puhun nimenomaan siitä sali, salipuolesta, jossa voimaillaan. Sitten useinhan salilla on sitten vielä tämä erikseen tämä koppi, jossa pääsessä mimmit käy, käy musiikin, huonon musiikin tahtiin pomppimassa, mutta siis se on niin sosiaalinen tapahtuma varmaan, jossa tiedetään, että me kaikki halutaan a, olla tai saada lisää voimaa ja siis varmaan suuren osalle myös näyttää paremmalta tai terveemmältä. Ja, mutta myös niin varmaan kaikkiin harrastuksiin myös liittyy siis henkinen puoli sitä, että voi vaan paremmin, on parempi meininki. Ja, ja tietenkin <laughs> eihän kukaan enää nykypäivänä tarvitse lihaksia minnekään, paitsi perslihaksia. Ja ehkä, ehkä etusormi tarkoitan nyt älypuhelin tai tablettityyppisessä tuota, toiminnassa. Että sikäli se on aika hassua. Ja sitten mä oon nyt 48-vuotias, tuntuu jo niin aikuisijällä niin aika moneen, varmaan ainakin kahteelle kolmeen tähän lihasbuumiin tai trendiin törmännyt. Silloin, oli, silloin 80-luvun jossain puolenvälin jälkeen oli se, Mun aikuiselämän ensimmäinen, jolloin naisetkin rupesivat käymään salilla, tosin ehkä vähän vähemmän kuin nykyään. Ja nythän siis kuitenkin tuossa kulkee kadulla, niin joka tolpassa on proteiini, rahkamainos ikään kuin. Rahkassa ei muuten olisi proteiinia tai että se myydään tv uutisissa oli pari päivää sitten just ylellä juttu siitä, miten proteiinipatukat asiantuntija kertoo, että ei niissä nyt ehkä ole, ei se olekaan niin hyvä juttu, että saa sitä muualtakin tyyppisiä. Siis, että se, on, se on tunkeutunut yhtäkkiä joka paikka ikään kuin semmoisena siis tämä lihasten hankkiminen ja tietynlainen terveellinen elämäntapa, missä on mun mielestä paljon, no siinä on
0: kaikenlaisia puolia. Romaanisi Kevyt liha, päähenkilö ja kertoja on keski-ikäinen eronnut nainen Saara, joka elää seitsemänvuotiaan poikansa Martin kanssa Helsingissä. Pojan isä on jäänyt Ouluun. Tämä on hyvin lihallinen, fyysinen romaani. Niin, tämä on niin kuin
1: arkipäiväinen romaani. Niin meidän arkihan on fyysistä ja lihallista. Siis meidän elämä on lihallista. Romaanin kirjoittaminenkin on jopa. Jos puhutaan sormilihaksista <tuhu> <tuhu> Ei, mutta siis, no ehkä siis tämä päähenkilö Saaran, Saara aika paljon tässä pohtii lihaa, ylipäätään oman lihansa lisäksi myös muitakin lihoja, koska työpaikalla teatterissa... Niin tehdään esitystä, jossa pohditaan lihaa ja sitten teatterin sinänsä niin taidemuotona kuuluu myös ihan, ihan liha toisen kuin kirjallisuuteen, tai siis niinku vaikka nyt tässä, tässä tapauksessa romaanikirjallisuuteen sinänsä, että se on niin taidemuoto, jossa mun mielestä näyttelijä ja sen liha siinä näyttämöllä valoissa on, on se pääjuttu.
0: Niin Saara hän on ammatiltaan valaistussuunnittelija teatterissa. Joo, hän on
1: tämmöisen kansallisen päänäyttämön Oikeastaan kaikkien valosuunnittelijoiden pomo. Eli nainen on päässyt valomiesten pomoksi. Sanon tämän sen takia, koska Saara miettii sitä myös sitä, että mitä on olla valonainen ja valomies ja tai valosuunnittelija. Myös tämmöistä niin työpaikan sukupuolien välistä hierarkkia.
0: Onko tähän vaikuttanut sitten se, että, että sä oot itse teatteriammattilainen dramaturgikoulutukseltasi? koulutukselta
1: niin, eihän mä siis tota, viime vuosina on hirveästi tehnyt teatteria, siis ollut paikalla paljon jotain mun tekstejä on tehty, mutta totta kai mä siis tiedän siitä aika paljon. Musta teatteri on taidemuotona ehkä, no tietenkin kun se on ryhmätyötäkin, mutta et ehkä semmoisia viimeisiä linnakkeita, joissa musta näkyy sukupuolien välinen epätasa-arvo ehkä räikeimmin. Mutta mä puhun myös niinku ihan siis tämmöisistä, että miten töitä tehdään ja miten... Arvosti. että totta kai ne on sellaisia rakenteita, jotka on osittain niin kuin piilossa, ei välttämättä huomatakaan. huomatakaan. Ja sitten esimerkiksi kyllähän se itse joutuu miettimään koko ajan, että kuinka paljon ajattelee vahingossa niin kuin stereotyyppisesti miehistä ja naisista. Tai että esimerkiksi nyt kun olen viimeiset kymmenen vuotta ollut äiti, että, että kun mulla on tytär ja mä kasvataan tytärtä, niin kuinka koko ajan joutuu ikään kuin taistelemaan, ettei syötä niin vahingossa itseni tästä stereotypioita. Että et kyllä mä niin kuin useammin kuin yhden, yhden kerran kun mä oon lukenut esimerkiksi kirjaa lapselle, jossa pojat pelaavat jalkapalloja, ja tytöt nysväävät passiivisina jossain nurkassa, niin sitten vaihtanut ääneen lukiessa vauhdissa niiden tai jotain, siis tämmöistä joutuu koko ajan tai haluaa tehdä, että se, se tulee ehkä vielä räikeämmin se... se tota, on pieni lapsi, ja tämä suomalainen yhteiskunta varmaan on varmaan niin maapallon, ellei universumin ehdottomasti tasa yhteiskunta. tehdään täällä mitään valittamista ole, mutta et koko ajan sitä joutuu sekä taistelemaan omien stereotyyppisten ajatusmallien, plus sitten havainnoimaan niitä muiden sekä ihan siis tietoisia, mutta tiedostamattomia keloja. Mutta valpas pitää olla, niin... Olkaa valppaita niin miehet kuin naiset.
0: Saara vihaa sitä naisen karsinaa, johon hänetkin on ahdettu ja johon hän ei mahdu. Mutta kuitenkin hän itse karsinoi miehiä ja naisia. Karsinoi, koska sehän, mutta mun mielestä myös sitä vastaan
1: taisteellista karsinointia. Et kyllähän se on jo, niinku, jos tiedostaa oman karsinointinsa, niin se on jo yksi askel eteenpäin. Sitä on tietenkin jo vuosikymmeniä puhuttu, että, että sukupuolien määrä on x, mutta se nyt lähtee enemmän ehkä siitä ei kauhean teoreettisesta lähtökohdasta, vaan siitä, että it, itse havainnoin sitä koko ajan niin arkielämässä sitä, että nousen bussiin. Bussikuski on nainen. Että sitä niin kuin tavallaan havainnoisille ei niin, että koko ajan kynä kädessä, mutta semmoista passivista havainnointia sukupuolien, kahden sukupuolen välillä. Tai että esimerkiksi tuossa romaanissa. Saara katsoa, että onko toi, toi salilla toi, joka tuossa tekee noita hauiksia, että onko se, se mies vai nainen. Että se on niin jotenkin kiinnostavaa tietää, että se on niin jotenkin pakko tietää, onko se joku mies vai nainen, jos se on sillä rajoilla. Se on vaan hassua, että mistä se johtuu. Tehän mä kirjailijana ajattelen, että, että mä niin ratkaisen kysymyksiä, mutta enemmän se on semmoista tekstillä, että mä tekstillä jotenkin yritän vähän käsitellä sitä tai saada omassa päässäni asiaa jotenkin eteenpäin, mutta ei niin, että siihen tulisi ratkaisua. Mutta siis jotenkin toi on riivaa, vaikka mulle siis sinänsä mä en ajattele kirjallisuudesta, että aihe on se, mistä mä en lähde niin kirjoittamaan kirjaa aiheesta. Et se ei ole minusta niin se kirjallisuuden pihvi sinänsä, että aihe edellä tyypisti, mikä ehkä nykyaikana on tullut ihan voimakkaammin. Varsinkin mediassa tai siitä, miten kirjoja esitellään myös kustantajat ja miten niitä puhutaan, että siinä on se aihe, joku vaikka joku yhteiskunnallinen aihe, että nyt tietotekniikan tunkeutuminen ihmisten elämään tai joku tämmöinen. Mutta tuossa kevyessä lihassa siis toki mulla on tämä aihe, joka on mulle riivaava ja sillä niin kuin rakas on nimenomaan tämä yksi, yksi niistä. Tässä romaanissa on tämä sukupuolien eroja, sitä pohdin aika paljon tuossa. Mutta se ei ole niinku se lähtökohta, mikä on ollut tuon kirjan. Toisaalta mä en osaa välttämättä sanoa, mikä, mikä on se, enkä mun, mun tarvikkaan sanoa, että miksi mä olen lähtenyt tekemään tätä, koska mä olen halunnut kirjoittaa. Se on yksinkertaisesti, se on kivaa ja si, siinä voi, niinku, voi myös niinku jollain lailla selventää jotain tai jollain lailla niinku päästä käsiksi semmoisiin. Asioihin, joita esimerkiksi tällä lailla puhumalla tai ajattelemalla, ajattelemalla ilmaan tai, tai artikuloiden, niin saa, saa sanottu. Tai ainakaan siitä ei saa semmoista, itselleen semmoista riemua, koska kyllähän kirjoittamisesta aika ajoin ja aika useinkin saa aikamoiset riemut itselleen. Tai se on vaan niin sellaista raapivan ihanaa saada asioita kehitettyä ja vaikka päähenkilölleen jotain ajattelua siinä tajunnan tämmöistä niin kuin, ronkintaa.
0: Lavastaja Marita on 60-vuotias nainen kohta siis eläkkeellä. Hän on koko ikänsä tehnyt töitä. Hyvin ahkera nainen. Hyvin tunnollinen nainen. Ja lopulta hän jää jalkoihin. Miksi Maritoille käy tuolla tavalla? No ehkä, koska ehkä
1: heidät on hyvin helppo lakasta, ehkä helpoin, helpoin elementti lakaista sivuun siinä vaiheessa, kun on pakko lakasta jotain, että teatterijohtaja Panu teatterilla on yt, ja se joutuu kohta, siinähän Panu selittää, että no joka tapauksessa on jäämässä eläkkeelle, että, Mutta jotenkin mä tykkäsin siinä kohdassa, kun ne puhuvat tekemässä... Tota, näytelmää on treenit vasta alussa ja puhuvat näytelmän aiheesta ja sitten Marita on ottanut ihan hulluna selvää, mikä siellä on David Patsasta ja tai David Patsasta ja sitten panu antaa hänelle puheenvuoron, kertotpä nyt jotain ja sitten se Marita punastuu Mut, mulla nytkin tulee vielä, voi Marita raukkaa. Hän punastui alkaa tietää ja valtavasti, alkaa kertoa, mutta aika niin kuin sen verran ehkä kompastelen, että aika nopeasti se kärsimätön panusano tulee jo niinku päälle siihen omalla jollain innostuksellaan. Niin mua nytkin tässä tällä hetkellä, täällä puoli vuotta myöhemmin siellä, kun mä kirjoittanut, niin mulla alkaa säälittää se Marita, fiktiivinen henkilö, nyt mutta siis tämä on, aika monelle aika tunnistettava hahmo, vaikka siis Marita vaan antoi aika sivuhenkilö tuossa, että hän ei sen suuremmin syvennytä tai tutustuta.
0: No minä kyllä nosti hänet hyvin tärkeäksi henkilöksi, koska hänen nimittäin hyvin paljon pystyy samastumaan. Ja mä uskon, että aika monet tytöt ja naiset. Nyt mä sukupuolitan tätä asiaa. Ei, siis sehän on...
1: Koska se liittyy sukupuoleen, siis tämä kohtelu ja myös se, että minkä paikan ottaa itse, siihen se liittyy. Että sikäli se on, miksi et sukupuolittaisi sitä. Koska siis, iloitsen, että ehkä nyky... Nyky, niin kun maan syntynyt vuonna 67, että meidän sukupolvea on vielä selkeästi, että ei meitä tyttöjä ole kannustettu puhumaan tai olemaan äänekkäitä, että must tuntuu, että nyky tyttöjä ehkä heillä on niin paremmat oltavat siinä mielessä.
0: Mutta minkä takia Saara ja muut naiset, tämmöiset maritat on opetettu täydellisyyden tavoittelijaksi?
1: Just sen kautta, että, että ikään kuin jos on tilanne ollut lapsena, että ne pojat mekkaloi, nyt mä tietenkin taas yleistän, mutta olkoon näin, koska tää on kuitenkin tämmöistä niinku havainnointia elämästä. Sanotaan nyt näin, että esimerkiksi pojat tai valtaosa tai osa pojista, mutta äänekäs osa mekkaloi, et, niin tytöt sitten ikään kuin he katsovat, että ainoa tapa ottaa paikkansa on olla tehdä, vaikka
0: nyt koulussa opettelen mieliksi ja tehdä suorittaa. Ja... Ohjaaja ja ystävä Panu haluaa lähteä kuntosalille. Tämä kuitenkin mieluummin siirtyy aika nopeasti sohvalle lötköissä verkkareissa ja samaan aikaan Saara koko ajan venyttelee tiukoissa trikoissaan. Mun mielestä se on aika hyvä kuva myös siitä, että, että nyt mä taas sukupuolitan. Mm tämä liittyy, liittyy vähän tuohon samaan, kuin sä äsken sanoit, että on jollain tavalla totta. Panut voivat kerrassaan lötkyttää ja, ja jollain tavalla saavat hommat hoidettua, vaikka tulisi hutiloiden tehtyä ja tulee virheitä. Ja sitten on olemassa tosiaan näitä Saaroja ja äsken mä sanoin Maritoja, että mä en näe sitä pelkästään, että se on paika ottamista. Siinä on jotain muutakin. Siis Saarahan nimenomaan tässä,
1: kun on siellä salilla kahdestaan, niin... Kelaa sitä, että, että, että miksi Panu, joka on siis erittäin työlleen omistautunut ja haluaisi edelleen vaikka niin ensiltaan niin suurimmiten huomenna, haluaisi edelleen jatkaa sitä prosessia ja on vaikea päästä irti ja Panua juuri kotona näyttää. Että se on kansallisin päänäyttämä kuitenkin niin sekä johtaja että ohjaaja. Siis työ hullu suorastaan. Vähän niin kuin siis Saaran eksmies Askokin on työ hullu. Sitten kuitenkin se Saara mietti just tätä ääneet. Sen takia mä en varmaan osaa tässä tätä enempää sanoa, kun se mä oon sen jo tuonne laittanut tuonne kirjaan sitä. Sitten Saara vaan miettii, että miksi mä en osaa nyt kuitenkin niin rötköttää ja antaa mennä että, ja olla tyytyväinen tavallaan. Että se panoo, niin vaikka se sitä riivaa, että se haluaisi jatkaa vielä treenaamista, ja, niin silti se on niin tossa nyt ja antaa nyt sen mennä ensi ja ja niin ei ole Ei ole sillä lailla kuitenkaan perfektionisti tai ehkä enemmänkin realisti siinä.
0: Tämä kirja on myös rakkausromaani. Sekä Jarno että Saara ovat eronneita melkein 50-vuotiaita ja sattumalta törmäävät toisinsa kadulla. Heillä on ollut joskus nuoruudessaan seksisuhde ja nyt heille syntyy suhde myös. Se ei ala kahviloissa istumisella, vaan seksillä. Kun Saara menee ensimmäisen kerran Jarnon luokse kylään, Jarno estää Saaraa puhumasta ja he menevät suoraan sänkyyn. Miksi tällä tavalla? Onhan siinä yksi
1: kahvilakohtauksen nyt tätä, mutta, mutta siis se, se <laughs> sä olit tylsää nyt niin asiaa. <laughs> Joo, lyhyt kahvilakohtaus tuota, edellisviikolla, johon liittyy siis tämä erokirjan, kun he tapaavat siis sattumalta ekan kerran kadulla, niin silloin ne kumpikin puhuvat erostaan, eroistaan molemmat. Ja sitten Jarno sanoi, että, tässä, että mulla olisi semmoinen hyvä erokirja, että haluatko lainata sen? Ja sitten ne tekee niin tikusta asiaa ja tapaavat kahvilassa. Ja Saara saa Jarnolta erokirja, mutta siitä sitten se seuraava askel on jo sitten niin kuin silkkaa panemista, joka on musta aivan luontevaa, että minkä, miksi kaksi eronnutta, vaikka ovatkin vanhoja kamuja, tai siis teatterikoulusta kamuja, Saara opiskelu valosuunnittelua ja Jarno äänisuunnittelua, niin Kumpikin tietää, mistä mikä olisi tarpeen, ja sitä on tehty 25 vuotta aikaisemminkin, seksiä harrastettu silloin, että miksei nyt heti käytös asiaan.
0: Niin, no kato, lähinnä mä siihen kiinnitin huomiota, en siihen, että heti syksytään sänkyyn, Joo. siihen mä en ollenkaan tehkyä, niin. Mutta siihen, että kun Saara menee sinne kylään, niin, niin Jarno ensimmäiseksi peittää, melkein ensimmäiseksi niin. peittää Saaran suun, ja ymmärtää, ettei ei puhuta. Niin. Niin minkä takia puhumatta? Koska se kerrot siitä asiasta, sä pohdit sitä siinä myös siinä romaanissa. Niin. No,
1: minkä takia olen kirjoittanut noin? No, Tämä on aina vaikea, jäl, että jälkeen tämmösiä ratkaisuja, jonka olen tehnyt tiistai-aamuna kello 9.35. <laughs> kirjoittanut siinä tietokoneellaan tämmöseni selitellä puolvuotta tai vuoden jälkeenpäin radiossa suomalaisille ja kuulijoille, että miksi teki näin. mutta se oli vaan niin kuin kiinnostavampi sitten ehkä liittyen koko tuohon liha-teemaan ja myös siihen, niin kuin, että salilla ollaan puhumattomia. Ja Kyllähän se nyt on minusta ihan niin kuin selkeästi siinä jollain lailla mulle oli, kun mä kirjoitin, niin tarjottimella, että miksei. Mitä sitä turhaan, kun on tämmöinen tapaus, että jo tunnetaan toisen, mitä sitä turhaan, louskuttamaan leukoja kaksi lämmittelyä, tämmöistä puheesileikkiä, että ihan suora asia kun on kerran tarjolla tämmöinen koti, ettei tarvitse kärvistellä missään kahvilassa ensin tai elokuvissa tai jotain muuta
0: tämmöistä. Molemmat ovat siis eronneita ja Saara miettii kovasti perhettä yleensäkin avioeroaan ja hän sanoo muun muassa jossain kohtaa, että perhe mädättää kaiken elävän ja hyvän. Puhuu,
1: niin, hän puhuu omasta kokemuksestaan ja ehkä myös siinähän niin panikoituu, kun Jarno ehdottaa tosi nopeasti, että nyt muutatte poikas kanssa tänne mun luokse ja Saara jotenkin, että nyt ruvetaan leikkiä perhettä ja heti tämä kiihkeä seksisuhde menee heti niin kuin pilalle, että, että jos me nyt ruvetaan täällä asua yhdessä ja ruvetaan motkottamaan jostain märistä, pyyhkeistä, lattialla, mytyssä tyyppisiin tai jostain, että se... Kokee sen perheen nyt tässä tapauksessa, kun hän sanoo sen perhe niin just siinä niin kuin pahin arki ja jotenkin se marraskuussa, kun sä tuut kotiin pimeessä ja sataa vaaka suoraan räntä ja ei ole mitään ruokaa jääkaapissa ja sitten on just se märkä pyyhe siinä jäänyt aamusta, ai se ei ole homeelta tyypillisesti. niin jotenkin <tos-> näkee <tos-> heti. Ehkä silleen vähän yltiörealistisena, että se mädättää, siis, että mädättää se perhe ja se lapset ja uusioperhe ja tämmöiset sen kaiken hyvän, mikä voisi olla, että, että esimerkiksi tapailulla tai että ehkä sen ei tarvita sitä ylipäätään, että perheinstituutio on nyt, tällainen länsimainen perheinstituutio onhan siinä tietenkin myös omat, sitä me voitaisiin keskustella vielä kaksi tuntia, että mitä etuja ja haittoja on niin esimerkiksi tästä meidän länsimaisen yhteiskunnan tästä perhemallista ja rakkausavioliitosta ylipäätään. Että onko siinä mitään järkeä? Mietin että kerran. Mä olin joskus ehkä 15 vuotta sitten kuukauden Intiassa ja yhden teatteriryhmän ohjaajan äh, sisko meni naimisiin. Ja sitten mä olin kolmipäivissä häissä, joka oli tietenkin ihan mahtava kokemus, mutta siinä mietittiin molemmat, sulhanen ja morsian oli korkeakoulutettuja henkilöitä ja he menivät naimisiin sillä lailla, että he olivat tavanneet kerran just toisen perheen sohvalla tyyppisesti ja juoneet vanhempien kanssa jotain teetä siinä, niin, että, että mitä jos mun vanhemmat olisivat, että olisiko ne tarpeeksi valistuneita tuota, mulle valitsemaan kumppanin, ettei mit, ei sekoittaisi tätä hormonihommaa ollenkaan, eikä mitään niin kuin sen enempi, mitään tota, baari tai mit, missä tahansa, mistä miehiä nyt saa, niin semmoista juttua, vaan ettei ihan niin järkevästi valittaisi, että toi voisi olla sopiva taustansa takia. Ja, niin näitähän, näistähän me voitaisiin jutella, että mikä perhe on ja miten siinä sen kanssa pitää elää ja miksi ihmiset eroavat ja mutta ehkä se, ei, tota, ehkä se nyt kuitenkin.
0: Saara käy salilla 5-6 kertaa viikossa. Ja kun Saara tulee sisäpyöräilytunnilta sieltä hämärästä huoneesta valoisaan saliin, niin hän näkee ihmisiä, jotka nostelevat painoja hartaina ja hiljaisina. Mulle tuli mieleen tästä ihan semmoinen pyhä toimitus. Niin,
1: se on, se on, en, en ole ajatellut sitä noin, mutta se on maan iloinen tosta, koska, koska se on... Mä taisin tuossa alussa jo sanoa, että se on aika erityinen tilanne siellä salilla. Mähän itse en käy pumppaamassa, siis voimailemassa lihaksia tai rakenna kehoa muuta, kun mä käyn siellä salilla sitten ehkä just kopissa pomppimassa Paskan musiikin tahtiin, mutta siis joogassa. Tai no siellä ei ole onneksi musiikkia. Mutta mä olen kuitenkin ollut siellä kuntosalilla sen verran paljon, että se on, se on niin kuin, tavallaan vaklannut niitä, jotka sekä miehet että naiset yhdessä rakentaa sitä kehoa ja tekevät niin kuin, omaa ohjelmaansa tai muuta siis semmoisia hardcore tyyppejä. En ehkä semmoisella salilla ihan hard niin hard tyyppisesti, mutta kuitenkin, jossa siis on vakavia asian harrastajia, että kyllä siinä niin kuin, on paljon Varmaan pyhyyttä tai toimituksellisuutta, jos nyt ajatellaan, että, että toimituksellisuus liittyy pyhyyteen tai päinvastoin.
0: Salilla katsotaan itseä peilistä, eikä se haittaa, vaikka muita on läsnä. Sillä yleensä ei huomaa kuin itsensä.
1: Niin. Siis, toisaalta se on aika luontevaa tuijottaa sitä peiliin, koska sen takia siellä on useimmat on kuitenkin. Että ja se on, että kuitenkin toi tekniikka aika olo että miten sitä... Miten sitä tekee, että peilistähän sen myös näkee sen, että meneekö tekniikka poskelleen vai ei. No se on ykselitys. <laughs> niin, mutta totta kai sitä siis, onhan se kiva nähdä it, itsensä niin toivomassaan toiminnossa, joka vielä, jonka tulokset ovat pian nähtävissä ja jo nähtävissä. Että kyllähän, minkä takia peili on. Sen takia, että sitten siitä katsotaan.
0: Mutta niinhän Saarakin tekee, että hän muuallakin kuin salilla, että hän riisuutuu omassa kylpyhuoneessa peilin edessä ja katsoo omaa ruumistaan. Mm. No se
1: oikeastaan se, se tulee suoraan kevytliha-romaanin alussa on lukuharjoitukset Jussi Parviaisen Jumalan rakastajan näytelmästä, jossa siis päähenkilö Juska Parma haluaa pakkomielteisesti itsestään, just mikälainen siellä on Daavidin näköisen. Ja tämä, oikeastaan, tämä Saaran oma kohtaus on niin kuin rinnakkaiskohtaus Jumalan rakastajassa tässä Jussi Parvensa näytelmässä. Tämä Juska Parma talkitsee itsensä ja kihartaa tukkansa ja on yksin kotonaan peilin edessä ja tekee itsestään Daavidia. Niin se on ikään kuin sama kohtaus, mutta Saara tekee sen yksin myös kotonaan, mutta naisena. Niin, ja se on siis oikeastaan sen jälkeen, kun Jarno on jättänyt Saaran ja se on linnoittautunut kotiin ja kun on aika huonossa hapessa. Niin mä valitsin tähän, mitä näytelmää tämä työryhmä täällä teatterilla tekee. Niin valitsin siis Jussi Parviaseen, Jumalan näytelmän, joka on siis 83 muistaakseni kirjoitettu ihan sen takia, että siinä on tämä ihmiseksi rakentaminen. Päähenkilö Juska Parma tekee itsestään salilla pumppaa, haluaa tehdä itsestään Daavidin kaltaista. Toki siinä on siis paljon muitakin asioita, mikä ei ollut siis tähän mun, mun omaan liharromaaniin liittyen kiinnostavaa siis niin kuin esimerkiksi uskonnollisen niin kuin uskonnollista etsintää. Ja toki mä sit siinä myös tuossa kirjassa vähän sitä väkivaltaa. Tai Saara, päähenkilö Saara kelaa sitä, että miksi naista, ei, vähän provosoivastikin, että miksei naista kannusteta väkivaltaa, että miksei kukaan kouluampuissa tai breivik-tyyppisistä henkilöistä ole koskaan naisia. Tai siinä työryhmä keskustelee teatterilla siitä, siitä että, että miksi kun Juska Parma tappaa esimerkiksi esityksestä, voisi olla niin kuin naispäähenkilölle tämmöistä niin kujan juoksua. ja Panu käyttää tämmöisiä niin pompööösejä sana että tämä on Juska Parman kujan juoksu ja näin, että sitten Saara pohtii, että ei naisen, kun puhutaan naisesta, ei sanastoa ole kuin kujan juoksu tai, tai ei, ei nainen tapa, koska ei se ehdi. Sitä ei ole ensinnäkään kannustettu, mutta ei se myöskään ehdi, koska arke on niin pitää mennä lapselle päällystämään sen koulukirjat ja, ja katsomaan, että on lämpimät vaatteet eikä täitä tyyppisesti. Mutta siis Jysi Jumalan rakastaja on toki hirveän ajankohtainen näytelmä juuri tämän niin kuin lihan muokkaamisen takia. Siinä käydään salilla ja paljon tapahtuu salilla. Siinä on useampia kehonrakentajia. Silloin sanottiin Budaa ja ne kyllä, niin sanotaan enää vanhan aikaista, mutta ja vedetään hormoneja ja pumpataan ja tehdään itsestä just niin kuin Davidia. Et sikäli se on niin hirveän. Virven tota, tähän aikaan sopiva ja ajankohtainen näytelmä. Niinhän Panu itse kommentoikin tuossa kirjassa, että, että tämän ajankohtaisempaa näytelmä ei voi olla. Tosin päähenkilö Saara on vähän sit eri mieltä, että kun hän ei löydä siitä mitään kulmaa. Tämmöstä, jos nyt halutaan puhua tämmöistä vaarallisesta sanasta kuin samastuminen, niin hän ei löydä siitä mitään samastumispistettä siihen. Vaikka sitten kuitenkin lopussa hän... Tekee sen saman kohtauksen, mitä näytelmässä on, että hän pukeutuu, tai siis nimenomaan ei pukeudu Daavidiksi, vaan riisuutuu Daavidiksi ja niin laittaa äitinsä vanhoja 70-luvun bileisiin lainaamia vanhanaikaisia papiljotteja niin tukkaansa, mitä tekee niin myös, mitä Juska Parma tekee Jussi Parveisen näytelmässä, tämän saman jutun näyttäkseen Daavidilta. Mä tuossa romaanissa. Juuri hirveästi käsittelee Jumalan rakastajaa, mutta enemmän siis nimenomaan tätä David-patsasta, johon tämä Jumalan rakastajan näyttelmän päähenkilö, Juska Parma, hulluna haluaa, sillä lailla haluaa niin kuin maanisesti itsestään. Davidin näköistä. David on kuitenkin siis semmoinen meille niin kuin ikoni, että kaikki tietää Davidin ja se on tavallaan täydellinen ihminen, eli tässä tapauksessa täydellinen mies, täydellinen vartalo ja sillä oli ikään kuin, niin kuin patsastaiteen kunkku tyyppisesti, että si, sitähän siinä sekä tämä Panu ja Panu siihen fokusoi, siihen David patsaaseen ja käskee Saaran ja myös Maritan ja kaiken työryhmällä lu, lukee hulluna kaiken mitä pystyy niin aiheesta. Ja mitä siis Saara tekeekin ja kantaa sitten kirjastosta kassikaupalla kirjoja ja Kyllä. lukee niitä ja yrittää miettiä sitä, sitä, niin tein mäkin, kannoin kassikaupalla kirjoja. Mä en ole ikinä pitänyt siitä patsaasta mitenkään erityisesti. No, en mä sanoin, että mä olisin jostain patsaasta kauheasti pitänyt ainakaan tuommoisista näköisihmispatsaista. Mutta kyllä mä sitten koukutuin aika, kun mä luin niin Mikel Anselosta ja, ja Davidista yksityiskohtia. Se on tosi paljon kiinnostavaa. Jo, ja lähtien siitä, että mikä Anselo oli 26-vuotias kun hän aloitti tämän patsaan, joka on kuitenkin hänen yksi pääteoksistaan. Ja ennen kaikkea Saaralle, joka on yli nelikymppinen ja miettii tuossa romaanin aikana aika paljon ikääntymistä ja fyysistä vanhenemista. Ja, niin Saaralle oli tärkeää löytää yksityiskohta, että se, se marmoripala, josta David on tehty, niin, joka oli niin erityisen suuri ja kaunis alkujaan se pala, mutta se ensimmäinen kuvan ja aloitti tekemään siitä patsasta, ja se oli niin vaikea pala siis niin kuin marmorina, että se on vaikea veistää, että hän jätti sen kesken. Sitten kului pari vuotta, sitten astui kuvan, seuraava kuvan veistäjä, joka, jolle tapahtui ihan sama juttu. Se oli liian vaikea. Sitten se makasi 30 vuotta. Siis, tämä tapahtui ennen kuin Mikkelan siellä oli edes syntynyt. Niin se makasi niin 30-40 vuotta melkein siellä Firenzessä tuomiokirkon jossain varastossa. Ei prissujen alla, koska prissuja ei ollut 1500-luvun alussa, mutta siis sillä lailla se tummu ja sitten tuli ihan kauhean ruma ja vanheni. Siis se vanheni nelikymppiseksi, reilu nelikymppiseksi se marmoripala ja siitä Mikel sai sai mahtavan, hienon, kuuluisan, kauniin patsaan siitä turmeltuneesta marmoripalasta, ja Sa- Saara on ihan innoissaan tästä, tästä historiallisesta faktasta, että, että vielä tuollaisesta nelikymppistä rupsusta saatiin tämmöinen tota, aikaiseksi tällainen loistava, säteilevä patsas. Mutta siis mä koukutun kyllä aika paljon näihin, tai oli kiva lukea, No ainoa maihin nousu romaanika ilmeisesti kolme vuotta sitten. Siinä oli siis Normandian maihin aika paljon historiallisia faktoja. Muuten mä en ole koskaan oikein kirjoittanut mitään, joka tapahtuisi epookissa. Tai mä joutuisin niinku tutkimaan tai tutkimaan asioita. Mutta se oli hauska lukea tästä niin, että sitten jossain kakkosversiossa mun kustannustoimittaja Harri Haanpa alkoi jo toppuutella. Että nyt näitä vähän vähemmälle näitä historiallisia David ja Mikelaan kertomuksia vähän pienemmälle. Pienemmälle, mutta niitä on tuossa kirjassa kuitenkin pitkin matka, ja myös siitä, että miten sitten matkan varrella siitä 1500-luvusta saakka, miten sitä on tuhottu tahallaan, tai se on vain vanhuutta, alkaa murentua, ja nythän pelätään, että se suurimmiten seuraa vähän isompi maanjäristys, niin sehän tulee sieltä alas, sieltä jalustaltaan. Ja että niitä oli niin kuin hauska lukea artikkeleita, ja italialainen hullu kuvataiteille 90-luvun alussa tuli Vasaran kanssa museoon ja nappasi yhden varpaan mukaansa ja vartijat sai sen kiinni, mutta sitten se katosi se yksi varvas, joka sitten löytyi vasta sitten, että ranskalaiset turistit olivat ottaneet sen taskuun lattialta ja ajattelivat se ulos, mutta ne jäi sitten sit kiinni, kun ne tarkasti, kun varvasta ei löytynyt, ne tarkasti sitten turva, museon turvatarkastajat sitten kaikki läksi, että ne löytyvät ranskalaisten turistien Farkkujen taskusta se Daavidin varva, siis tämmöisiin kertomuksia paljon. Tämä on nyt, oli mun pakko laittaa.
0: Jumala rakastaja näytelmässä Juska halusi patsaaksi ja hänen hyvä ystävänsä Hilibili sanoi tälle, jos se ei nimittäin onnistu tuossa aikeessa, niin sinun pitää pystyä seisomaan ulkona kesät-talvet-pulujen paskannettavana. Mm,
1: ne, hyvin hyvin laitettu. Sähän kirjoitat paljon tässä myös
0: katseen kohteena olemisesta.
1: Joo, koska jo senkin takia, että tässä ollaan niin teatterissa niin paljon ja teatterihan on juuri sitä, että muut katselee näyttämällä olevia näyttelijöitä. Ja sitten tietenkin tämän kuntosalin takia. Ja ylipäätään ehkä sen takia, kun koko kirja menee on saaran pään sisästä, jolloin hän katsoo ja kertoo
0: ja havainnoi, ja
1: havainnoi sitä arkea. Mutta sehän on musta sellainen niin ikuinen, kiinnostava katse tai mitä se tarkoittaa se kai kyllä nopeasti siitä tyhjenee.
0: Liittyykö se jotenkin tähän sitten, että Kevytliha romaanin päähenkilö Saara on ammatiltaan nimenomaan valosuunnittelija?
1: Joo, liittyy ja siinähän hän, hän pohti, että minä täällä takana vaan valosuunnittelijat ja äänisuunnittelijat se on sitten koimiksi esitys, mutta myös treenneissäkin, hän on siellä takaus yleisön takana ja sieltä sit namikkaa väännetään ja sitten he ovat niinku tavallaan taustalla mutta toisaalta hän kirjoittaa, tai siis minä kirjoitan Saaran suuhun, että kriitikot ei koskaan kirjoita mitään, että oli hyvä valosuunnittelu, mutta eikö ne taju, että ei ne näkisi mitään, jos meitä ei olisi. Ja näyttelijöitä ei olisi olemassa nee. ilman valoja. Niin, nee, nee. kyllä, nimenomaan.
0: Ja sitten vielä tämmöinen suora lainaustolta, että valaisen tai häivytän olemattomaksi henkilön, jota ei ole olemassa, joka on syntynyt näytelmäkirjailijan päässä.
1: Niin, katsojan katseelle annetaan myös maailma, jota ei ole, ja ihmisiä, joita ei ole. Sitten kun esitys loppuu, niin näyttelijä pesee naamansa, laittaa arkivaatteet päälle ja lähtee
0: teatterilta kotiin. Et se tavallaan häipyy. häipyy, se roolihenkilö. Saara kertoo melkein korostaa olemassa iso, ja että Jarno on pieni mies, jolla on hennon vaaleat hiukset ja pienet kädet. Ja kun Saara ihastuu, koko ero ei haittaa, mutta myöhemmin se inhoittaa häntä. Osaatko kirjailijana Riikka Alaharja selittää, miksi Saara toimii näin, että ajattelee näin? No
1: ehkä se on just toi, että sitten kun tapahtuu se, että Saara jätetään, niin Jarno alkaa inhottaa. Mutta siis toi koko ero, siis Saara ei ole mikään jättiläismäinen, mutta kuitenkin se on niin käysalilla ja on isot lihakset niin, että hänen poikansa Martti käskee, eli näyttää hauista, joka on isompi kuin. Martin isällä. Ja myös Saara on, että minulla no, mulla on myös isompi hauis kuin Jarnolla, joka on taas hentonen mies. Ja Saara esimerkiksi kelaa fysiologisia juttuja, että esimerkiksi kun naisen sydän on muistaakseni kymmenen prosenttia pienempi kuin miehen. Mutta että onko niin, että isokokoisen naisen sydän, voiko se olla samankokoinen tai jopa suurempi kuin erittäin pienikokoisen miehen sydän? Niin kuin, että, <laughs> mä oon kirjailijana ja varmaan ihmisenäkin kauhean konkreettinen, että mä tykkään pohtia tämmöisiä asioita. Se on musta kauhean kiinnostava asia, että onko näin. Pitäisi saada vastaus joltain, joka tietää tämän. Olisi kiinnostava, mutta siis se, kun miettää miehen ja naisen eroja, myös se, että johtuuko tämä, että nainen on ikään kuin vähäisempi. Johtuuko se niin yksinkertaisesti tästä koosta, että mies on niin voimakas ja, ja lihaksikas ja nainen on pienikokoisempi ja heikompi näin niin klassisesti, koska hän on. Mutta Saara sitten niin kuin isokokoisena ihmisenä ja, tai isokokoisena naisena miettii paljon sitten tätä kokoeroa. Ja, ja miettii myös, niin kuin, kun David Patsasan on tehty nimenomaan, niin niin kun hän on raamatun henkilö, David siis paimen ja myöhemmin kuningas, niin on pieni. Ja sitten vastassa raamatun kertomuksessa on Goliat, eli goljatti, eli jättiläinen järkyttävä. Hahmo, joka tietenkin kuvitellaan, kun he taistelevat, niin että Goliat voittaa ja David jää tappiolle, mutta David pystyy kuitenkin tuolla lingollaan linkoamaan kiviä niin, että Goliat kaatuu maahan ja David voittaa. Niin Saara tämän kautta miettii myös sitten, että ei se aina ole se lihas, joka voittaa, tai lihas, joka painaa, tai koko, että, että ei se ole aina se. Mies, joka on noin niin kuin normaalisti suurempi kokoinen, joka pitäisi voimalla voittaa. Siitähän tässä on aika monta muutakin kysymystä, on nimenomaan ihan siis tämän fyysisen voiman tai kuinka paljon liha painaa. Sen kautta mietitään.